0: Folge dann Ja, ihr seht richtig, zwischendurch kommt noch eine Folge, denn es ist eine Special-Folge. Wir haben nämlich heute einen Partner hier und zwar Elxis. Die sind führender Anbieter von Immobilien und Rechtsdienstleistungen in Griechenland. Das heißt, für jeden, der in Griechenland eine Immobilie sucht, ist bei Elxis genau richtig. Aber wir sind heute nicht alleine, denn wir haben einen Gast bei uns. Und zwar Felix, direkt aus Griechenland, der das Ganze schon mal gemacht hat. Und uns hier heute mal ein bisschen erklärt, wie ihr das auch schaffen könnt. Ja, herzlich willkommen Felix und natürlich auch Elisabeth. Die ist natürlich auch dabei, wir sind heute zu dritt. Und ja, vielleicht, Felix, möchtest du ja ein, zwei Worte erstmal über dich sagen. Und dann, ja, fragen wir dich mal ein bisschen aus, wie die Leute hier in Griechenland eine Immobilie erwerben können und ihr Traum verwirklichen können.
1: Ja, Hallo, ich bin äh, Felix, ich bin 32 Jahre alt, äh, ursprünglich aus äh, München, aus dem Süden Deutschlands und lebe jetzt seit knapp, ja jetzt sind es tatsächlich echt knapp schon vier Jahre, äh, hier auf Kreta, also im äh, Süden von Griechenland. Ähm. Genau, und ich bin ursprünglich, äh, hatte ich äh, Hotelmanagement studiert und bin deswegen eigentlich auch schon gewohnt, äh, immer wieder in anderen Ländern äh, zu, zu leben und zu arbeiten. Und Griechenland war aus meiner Kindheit immer schon ein Land, sag ich mal, mit dem ich, äh, mit dem ich Verbindungen hatte. Äh, mein Urgroßvater, der hat in den 60er Jahren äh, damals ein Haus äh, auf Griechenland gebaut oder in Griechenland gebaut. Und seitdem bin ich eigentlich mit meiner Familie, im Sommerurlaub immer hier dann in Griechenland gewesen. Genau. Auch und, auf
0: Kreta? Ja,
1: tatsächlich nicht auf Kreta, nee, äh, sondern am Festland äh, Piliumgebirge, also in der Nähe, sage ich mal, ah. von äh, Thessaloniki. Äh, ja. Wenn man noch ja ungefähr anderthalb Stunden weiter runterfährt, Richtung Wolos, mhm. äh, genau, und ein ganz kleines Dorf, Apisos heißt es. Ich Weiß nicht, ob euch das ah, ist. Ah,
0: Genau. Ja. Nee, aber da die Ecke, Wollos und so ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und Kreta ja. übrigens, äh, für alle Zuhörer, das ist unsere Lieblingsfolge von den Hörern. Das heißt, äh, diese Folge, da kriegen wir immer noch so viele Nachrichten. Das heißt, Kreta ist sehr, 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 sehr beliebt. <lacht> Kann ich
1: nachvollziehen,
0: ja. Ich auch. Also, ja, ich bin <lacht> übrigens auch.
2: Weißt du was, Felix? Ich war noch nie so lange am Stück so ruhig für mich gefühlt zehn Stunden meine ich denke so meine meine Sachen sind schon gepackt dann kommst du auch noch mit Kreta ja wo ich ja mit 18 als ich 18 war auch da gelebt habe wo ich denke okay ich komme also such was schönes aus und ich komme aber ich finde es wirklich mhm. also wirklich schön, dass du da bist. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wo wir so ein kurzes Vorgespräch gerade hatten. Und es ist eben genau dieses Thema, dass so oft werden wir von Menschen gefragt, wie ist das eigentlich mit Immobilien in Griechenland? Ja, ich wünsche mir da was. Ich, ich möchte da komplett leben oder auch teilweise leben, anstatt mir irgendwelche Ferienwohnungen immer wieder dann ähm, zu, zu mieten. Und äh, deswegen vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du da bist. Efrade äh, <lacht> 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 ja. Genau, ja, ich
1: weiß ja. gar nicht. Äh, Janis äh, habe ich alle Fragen beantwortet, aber ich glaube schon, oder?
0: Genau. Wir haben
2: noch ja. ganz viele Fragen. Aber fangen Fragen. wir mal an. Ganz, ganz viele Fragen.
0: <lacht> genau. Was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, hm. nach Griechenland auszuwandern? Du hast ja gesagt, Dein Opa hatte da schon eh eine Verbindung, du und deine Eltern sah, wart immer da, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt wird es Griechenland, da muss ja irgendwie vorher irgendwie, ja, also ich oh. bin auch jedes Jahr in Griechenland äh, im Urlaub und viele, viele unserer Zuhörer natürlich auch, aber ich glaube, die wenigsten, oder viele haben natürlich den Ge Spiel mit dem Gedanken, boah, jetzt hierhin auswandern, das wäre schön, bla bla bla, dann kommen die nach Deutschland zurück und denken sich, ja, Job finden, Haus finden, Papiere, dies, das. Also, da sind da schon natürlich Hürden, die man überwinden muss. Was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich, ja, Griechenland und jetzt geht's los? Also, drei
1: Punkte im Allgemeinen. Das ist wahrscheinlich sogar recht ähnlich dann für, für die, die anderen Zuhörer auch. Punkt Nummer eins oder Priorität Nummer eins, besser gesagt, ist äh, Essen oder äh, die Essensqualität. Bei hier, uns ich glaub, das uns da bist du bei nicht. uns richtig.
2: Ich
1: ja. sag ja, also deswegen, das ist wahrscheinlich bei niemandem äh, wirklich anders, ja, nee, genau. Also ich kann mich wirklich noch auch als Kind erinnern. Äh, ich, ich habe Tomaten gehasst. Ich habe nie Tomaten in Deutschland gegessen und immer eben im Griechenland Urlaub äh, komme ich die wie Äpfel einfach so äh, frisch vom Baum. Oh, wir verstehen manchmal. uns. Äh, genau, also es ist Wahrscheinlich das Gleiche wie andere, also wirklich die Lebensmittelqualität und das ist auch was, was ich jetzt eben hier wirklich bestätigen kann, wo ich hier festlebe, die ist wirklich auf einem anderen Planeten, also das ist wirklich, ich, ich, ich kann mir wirklich nicht mehr vorstellen, jetzt wieder in Deutschland zu leben, einfach halt nur, weil ich sage, das, was ich jetzt hier als Standard empfinde, was in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal der Super Premium Plus Bioqualität entspricht, das ist einfach was, den den Standard möchte ich wirklich nicht mehr missen und das ist wirklich was, also das war vor, von Anfang an einer der Hauptgründe und bestätigt sich auch jeden Tag wieder, dass das auch wirklich der Fall ist. Also die, die, die Lebensmittelqualität hier einfach ist auf einem, auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, der zweite Punkt, würde ich sagen, ist für mich, äh, ja es sind zwei und drei vielleicht zusammen, äh, einfach die Menschen und die Mentalität. Wie gesagt, ich kenne Griechenland äh, seit meiner Kindheit, also seitdem ich äh, quasi geradeaus laufen kann. Ähm, ich habe äh, viele griechische Freunde, auch eben wirklich aus dem jährlichen Sommerurlaub, äh, mit denen ich auch jetzt nach über 10, 15 Jahren immer noch im Kontakt bin. Kontakt habe, genau und das war einfach immer sowas, also ich habe mich hier immer wohl gefühlt, es war wirklich immer für mich auch schon damals wie so eine Art zweite Familie und tatsächlich jetzt hier auf Kreta, das ist echt auch nochmal ganz besonders, ich bin hier auf der Insel vor, also wirklich vor jetzt knapp vier Jahren, wo ich das erste Mal dann hier war, das allererste Mal gewesen, ich war davor noch nie auf Kreta. Und ich habe mich innerhalb von zwei Wochen, wo ich hier tatsächlich angekommen bin, auch wirklich gefühlt, wie als wäre ich hier aufgewachsen. Also ich war so schnell Teil der Gemeinschaft, ähm, der Lokalen, ähm, dass ich mich wirklich so schnell an, äh, angekommen gefühlt habe. Deswegen, genau, Menschen und Mentalität als zwei und drei. Hm.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, vor allem den ersten Punkt mit und dem vor Essen. vor allem die Tomate. Äh, du
2: weißt, ich weiß nicht, ja, du weißt, ja, Feli, wenn man ja. Janni fragt, das Erste, was du isst, und ich hätte vorher gedacht, Souvlaki Pita oder so bei Janni. Und was ist das Erste, was du isst? <lacht> und wirklich, dann kommt von Janni eine Tomate. Eine to einfach eine mhm. Tomate. Ja. Und so wie du das gerade beschrieben ja. hast, wo ich denke, das es doch gar Ja, aber es ist wirklich so. so Dieses ganz nee, einfache, so. also in, in simple in Deutschland und das ist eine Geschmacksexplosion, so ja.
1: Ja, hm. ja. Also in Deutschland das ist es wirklich so mittlerweile. Ich esse wirklich keine Tomaten. Also es kann auch die beste Bio-Tomate sein. Das wird niemals daran kommen, was hier die die absolute Standard-Tomate äh, schmeckt. Also
2: wir sprechen eine ja. Sprache. Ja, wirklich, vor allem ja.
1: <lacht> ist das gleiche. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem kannst du dir in jedem Garten einfach pflücken und essen. Mhm. Das ist genau. äh, nochmal der Bonus dazu. Mhm. Äh, wie war es denn dann, als du gesagt hast, okay, ähm, so, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen. Ähm, die Tomaten haben mich jetzt aus Deutschland vergrault. Äh, ich muss nach Griechenland, um mehr Tomaten zu essen. Äh, wie war denn da der Prozess? Also, irgendwo muss man ja anfangen. Ich zum Beispiel wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Als allererstes braucht man natürlich irgendwo. Ja, erstmal eine Immobilie, eine Wohnung, ein Haus, was auch immer, um dann zu wissen, okay, ähm, also eine. Vorstellungen, in welcher Region, haben ja dann die meisten wahrscheinlich schon, aber dann eine Immobilie zu finden und dann natürlich der zweite Punkt ist ja auch jobmäßig, ne? also wie hast du das denn gemacht, wie hast du denn eine Immobilie gefunden, einen Job gefunden, auch diesen Prozess dann erlebt und war das kompliziert, war das unkompliziert, Wie, wie wo startet man, sage ich mal, also man muss ja irgendwo eine Anlaufstelle haben und jemanden haben, der dich so an die Hand nimmt oder so. Ja.
1: ja, das ist ein, ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe mir da von Anfang an ehrlicherweise gar nicht so die Gedanken gemacht, ich war ursprünglich eigentlich nur im Urlaub äh, unterwegs oder äh, auf Europareise, Roadtrip ähm, und bin dann am Ende sozusagen auf Kreta herausgekommen und habe dann für mich entschieden, hey, das gefällt mir so gut hier, ich möchte jetzt hier bleiben. Also für mich war es ein bisschen anders, ich habe sozusagen tatsächlich erst, als ich schon hier war, dann festgestellt, was kann ich dann machen, äh, um eben auch hier zu bleiben. Ähm, mhm. glücklicherweise eben genau, habe ich dort dann äh, auch Elxis getroffen, ähm, also auch die Firma, für die ich eben jetzt äh, arbeite, äh, die haben mich dann wirklich von vorne bis hinten mit unterstützt, eben also eben jetzt äh, bei der Immobiliensuche, sprich eben jetzt, äh, dass ich eben äh, eine, eine Wohnung erstmal hatte, ähm, genauso dann die ganzen behördlichen Gänge, die kommen, die allerdings, muss ich gleich vorweg sagen, wirklich recht einfach sind, also selbst wenn man sogar noch vielleicht äh, keinen Einheimischen jetzt hier an der Hand hat. Äh, meine wichtige Botschaft ist, es ist deutlich einfacher als äh, die Leute sich vielleicht vorstellen. Also es war für mich wirklich so, ich war hier im Urlaub, äh, habe im Urlaub festgestellt, ich würde hier gerne bleiben habe glücklicherweise direkt im Anschluss äh, auch einen äh, Arbeitgeber gefunden oder einen Job, ähm, damit ich eben auch das gleich machen kann. Ähm, und man kann wirklich, also als Europäer zumindest, man kann direkt dann hier wohnen. Das ist jetzt ja hier kein Problem, dass man irgendwelche äh, Pflichten etc. einhalten muss. Ähm, und eben genau, dann über die Anwälte von, äh, von Elxis eben, die haben dann für mich die ganzen behördlichen äh, Bürokratieformen Formulare, die eben ausgefüllt werden müssen, äh, haben die hier dann vorbereitet und mir eben dann gesagt, Felix, heute gehst du zu der Behörde, morgen gehst du zu der Behörde und holst dir und die Stempel dann eben ab. Und das war, also hat es für mich wirklich tatsächlich eben sehr, sehr leicht gemacht. Ähm, ich war in Deutschland auch schon selber selbstständig, also jetzt ja zumindest rein von, vom steuerlichen Teil her. Und da habe ich mich in Deutschland tatsächlich mehr allein gelassen gefühlt, als jetzt hier in Griechenland. Also wenn man mhm. hier tatsächlich jetzt einen Anwalt und einen Steuerberater an der Hand hat, einen verlässlichen, mhm. dann können die für einen eigentlich wirklich alles regeln, was, sage ich mal, einem jetzt irgendwie ver 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 verunsichern könnte, dass das jetzt irgendwie Probleme bereitet.
2: Mhm. Also ich glaube, ich glaube nämlich auch, dass in Griechenland, also dieses egal wo du bist und neu anfängst, brauchst du erstmal gute Menschen. So, das ist, es ist einfach mhm. so, das es macht natürlich ja. vieles leichter. Und zwar Menschen, denen man vertrauen kann und was in Griechenland, bin ich mir sicher, was ich ja auch erlebt habe und ja auch andere, ist, es wird dir viel einfacher gemacht, gute Menschen kennenzulernen. Ja, also du, weißt du, mhm. du wirst viel schneller, so wie du es beschrieben hast, Felix. Also wenn man, das muss man schon dazu sagen, weil wenn ich dich zum Beispiel sprechen höre, dann denke ich, oh, ich taufe äh, Felix äh, als Grieche. Weißt du, du kriegst von mir die griechische Orthodoxe Taufe, <lacht> wirklich, <lacht> wirklich. Das habe ich mir vorhin, man, ja, weil wenn man dich ja, sprechen hört, also wenn man dieses Land und egal welches Land es ist und in Griechenland mit dieser Gastfreundschaft, wenn du dieses Land fühlst ja genau so wie mhm. du es gerade beschreibst mit diesen Details diese Kleinigkeiten die aber gar nicht klein sind sondern die groß sind mhm. und wenn die Leute dir das abnehmen weil du das ehrlich sagst dann, dann steht dir alles offen so also ja. und das ist nämlich genau Absolut. und ja und so wie du das beschreibst dann dass du dann gute Leute die natürlich zuverlässig klar musst du immer gucken und wenn du das dann hast, dann dann werden dir die Türen geöffnet. Und dann hast du es halt so viel leichter. Ja, kann ich total. Also ich ja. habe ja auch eben mal auf Kreta gelebt. Und das kann ich äh, total bestätigen. Und eben auch, es ist dann egal, in Anführungsstrichen, ob man Grieche oder nicht Grieche ist. Du musst das Gefühl zu diesem Land haben. Und dann halt gute ja. Leute. Ja. Und deswegen haben wir ja euch eingeladen, weil ihr ja auch vermittelt, <lacht> Ja. So, dass man wirklich so, okay... Ja, und natürlich auch für die Infos, die du uns jetzt nachher dann auch gleich nochmal geben wirst. So. Oh, ja, und du hast
0: ja zu der, ja, sag ruhig.
1: Ja, also vor allem, also eine Sache, die mir auf jeden Fall in dem Prozess aufgefallen ist, ist, äh, ich dachte immer, wir wären in Deutschland, sage ich mal, die Weltmeister der der Bürokratie. Äh, also es ist aber tatsächlich so, also Griechenland äh, ist da definitiv auf Platz 1. Wir sind vielleicht auf Platz 2, äh, <lacht> äh, aber also wirklich ungeschlagen. Also da, das braucht Ihnen keine Abreden. Nee, und deswegen, ähm, also für mich, es war einfach ein riesen Riesenvorteil halt zu wissen, genau, ich weiß wirklich jemanden, der ganz genau weiß, was muss ich jetzt ja wo mhm. genau beantragen, ähm, das hat es für mich natürlich extrem einfach gemacht. Hätte ich das Ganze jetzt, sage ich mal, alleine versucht, ohne irgendwie Hilfe von außerhalb, wäre das bestimmt deutlich schwieriger gewesen. Mhm. Ne? Also mhm. al allein eben einfach wirklich zu wissen, genau welches Formular wo ich jetzt wo ausfüllen und an welche andere Stelle hinbringen. Mhm. Ne?
0: Und wie war das mit der griechischen Sprache, also sprichst du komplett fließend Griechisch oder hast, also ich gehe mal davon aus, wenn du sagst, du warst auf Europareise, hast du wahrscheinlich kein Griechisch gesprochen, wie war das denn da, Sprich, sprechen die da alle Deutsch, unterstützen die da auf Deutsch oder wie genau lief das da ab?
1: Also ich bin tatsächlich nur mit einem Freund zusammen in einem Auto auf Europareise gewesen, also wir waren wirklich nur zu zweit unterwegs, aber nein, genau, also ich habe, auch jetzt immer noch, äh, ich, sprech, äh, ich, ich spreche Ero, Milao Ligo, Ich spreche ein bisschen oder sehr, sehr gebrochen griechisch. Äh, auf jeden Fall weit noch weg davon, was ich eigentlich möchte. Ähm, ich verstehe schon sehr viel. Also de, vom Kontext mhm. komme ich sehr viel halt mit, einfach halt, weil ich auch schon sehr lange hier lebe. Ähm, mein Hauptproblem ist tatsächlich, weil ich eben von der Arbeit her wirklich sehr, sehr viel eingespannt bin. Ähm, Schiebe ich das immer mhm. hinten auf die lange Bank und sage, okay, das kann ich dann machen am Samstag oder Sonntag, wenn ich dann frei habe oder so. <lacht> und äh, genau, ja. Äh, ja, also ist schwierig, ja, also oder die Sprache an sich, ich spreche auch noch vier äh, andere Sprachen. Ähm, oh wow. Ich, ich habe davor Russisch auch noch gelernt, was auf jeden Fall geholfen hat, eben jetzt hier für die für die Buchstaben, mhm. um ja. eben die Sprache zu lesen. Ich würde auf jeden Fall behaupten, das ist eine der schwierigsten Sprachen, die ich bisher gelernt habe. Also halt wirklich... Genau, es ist es ist halt wirklich keine romanische Sprache. Es ist ein komplett eigener Sprachstamm. Das heißt, also du mhm. musst mehr oder weniger musst du eigentlich immer bei null anfangen. Entweder wir haben in unserem Sprachgebrauch im Englischen oder in Deutschen haben wir das griechische Wort übernommen mhm. oder eben es ist einfach ein komplett anderes. Ne? Und ja. ähm, das macht schwieriger, aber auch jetzt wieder im Vergleich mit anderen Ländern. Ähm, die Einheimischen hier sprechen extrem gut Englisch, also ich komme hier im alltäglichen Bereich äh, wirklich schon extrem weiter mit. Es ist dann hauptsächlich eher, wenn es eben darum geht, wenn ich jetzt da mit dem äh, Dorfältesten, mit Jajod, äh, Jaja oder Papu oder sowas äh, sprechen will, yeah. dann ja, dann dann braucht man halt Griechisch dafür. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber dann für die Behördengänge und so alles, das habt ihr dann wahrscheinlich. Selbst das, äh, also auch das
1: alles in, also die 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 Papiere, ja, die sind alle auf Griechisch. <lacht> genau. Äh, aber selbst in den Behörden, die sprechen alle Englisch. Also das funktioniert wirklich sehr sehr gut. Ja. Mhm. Also für ja, mich mein mein meine Standardphrase, die ich äh, als allererstes gelernt habe, war Signomi, Ero, milao Ligo, Elenica. <lacht> äh, und dann haben die allermeisten schon gesagt, Ach, oh, no Super. problem, my friend, then ja. tell me. Tür <lacht> genau. ist schon
2: auf. Weißt ja. du, wenn jemand so auf so eine sympathische <lacht> ja. Art... Ja, also, dann, ja.
1: Yeah. Allein versuchen, yeah. ja. Es yeah. ist es weiß jeder Grieche, es ist eine schwere Sprache, mhm. keine Frage. Und wenn man es dann allein schon versucht, das ist generell, glaube ich, immer so dass die Quintessenz, ja. ähm, dass man halt einfach zeigt, man versucht es wenigstens. Mhm. Ne? Das ist schon die Form von Respekt,
0: ja. Welche kulturellen Unterschiede hast du denn äh, so zwischen Deutschland und Griechenland gemerkt? Du hast ja eben schon angeteasert, dass ein Teil dafür verantwortlich ist, dass du da jetzt bist. Waren die Menschen ähm, und deren Gastfreundschaft, Offenheit und so weiter? Was sind denn noch weitere kulturellen Unterschiede, die du da gemerkt hast und festgestellt hast?
1: Ja, also genau, das ist, den kann ich eigentlich gleich wiedergeben, genau, Menschen und generell, sage ich mal, wie hier das, das alltägliche Leben läuft, äh, das ist wahrscheinlich auch was, was ihr und eure Hörer auch wiedergeben können, die Mentalität, das alltägliche Leben, das ist hier einfach anders, also so jetzt in ganz extrem überspitzten Sinne, es tut mir leid zu sagen, aber eben genau der deutsche Stock im Arsch und hier eben einfach, es ist alles ein bisschen entspannter, die Leute äh, palavern mehr, die quatschen hier mal oder treffen sich mal kurz für fünf Minuten und quatschen, wie es der Familie etc. geht. So Sachen, die man halt in Deutschland einfach wenig kennt. Und auch ich immer noch sagen muss, die ich auch immer noch hier feststelle, Smalltalk fällt mir echt schwierig. <lacht> also so <lacht> dieses, also jetzt wirklich fünf Minuten einfach nur da zu sitzen und über irgendetwas zu reden, ohne dass dabei irgendwie jetzt ein konkreter Sinn oder irgendeine Aufgabe entsteht, ist auch echt immer noch schwierig für mich. Ne? aber ja, Das ist aber eine geile Beschreibung
2: für einen Griechen oder eine Griechin. Weißt du? <lacht> dass wir einfach am Stück einfach so reden können, ohne dass es einen Sinn gibt. So, das ist so, genau, ja, ein es. Ist. Muss, es, muss, es muss ja. genau, genau, es, es für, muss ja. nirgendwo ein Genau, ja, es muss nirgendwo
1: hin. Ein einziger
2: Sinn, Felix, dass es ein gutes Gefühl gibt. Hm. Das ist der Sinn. Mhm. Genau, ich sage dann ja, auch richtig, immer. Genau. Ja, was willst du mir damit sagen? Wenn ich dann sowas höre, dann denke ich ja nichts. Also überhaupt nichts Besonderes. Ja. Nee. Also, manchmal schon, aber auch nicht immer. <lacht> sondern ist doch total schön gerade. So. Und ich finde, jemanden ja, nee, gutes ja, Gefühl bei zu unserem geben. Podcast. Ne? Ja, genau, deswegen haben, machen wir auch unseren Podcast. <lacht> ja, um ja. einfach hoffentlich Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Und ich sage auch immer, das ist ja nichts Kleines. Auch wenn du im Job bist, beim Arbeiten, dann triffst du dich da im Flur. Dann fragst du, wie geht's es deiner Familie? Oder also wirklich ernsthaft, wie geht's dir? Ja. Und dieses mhm. Für, mhm. für die Zeit, diese Wertschätzung als Mensch zu bekommen, egal ob das deine Kollegen sind, ob das dein Chef ist, dieses Miteinander und ich sag dir diese in, in Anführungsstrichen sinnlosen fünf Minuten lassen dich nachher effektiver arbeiten weißt du Absolut, und das ist ja und auch, das braucht genau, wir sind genau. halt Menschen wo ich sage wir sind Menschen und wenn ja. du einem Mensch eine Wertschätzung und ein gutes Gefühl gibst natürlich überträgt er das dann auch an andere Menschen wieder anstatt ein Gesicht Absolut. zu ziehen und dieses so negative und dieses schlecht gelaunte das ist ja bei uns ganz oft was wo ich denke es ändert sich, Gott sei Dank, aber so dieses, je mehr du im Stress bist und je beschissener deine Laune ist, umso mehr zeigst du, dass du hart arbeitend und erfolgreich bist. Mhm. Weißt du? Wo ich dann sage, Nee, mhm. erfolgreich bedeutet nicht, die ganze Zeit im Stress zu sein und schlecht gelaunt zu sein und womöglich andere Leute noch anzuschreien oder blöd anzumachen, sondern erfolgreich bedeutet auch, also vor allen Dingen bedeutet erfolgreich, ein gutes Gefühl zu haben. Das, das ist Erfolg ja? und trotzdem oder genau ja. deswegen seinen Job noch viel besser machen zu können. Ja,
1: ja. ich habe ein sehr gutes Beispiel und das war wirklich für mich tatsächlich eines der Traumata, sage ich mal, die mich wirklich dazu auch wirklich bewegt haben, die Entscheidung zu treffen, aus Deutschland auszuziehen. Das war zu einer Zeit, da habe ich in Frankfurt gearbeitet, habe im Stadtzentrum gewohnt, ganz, ganz nah an der Zeit, ähm, und bin am Abend nach der Arbeit äh, nach Hause gekommen, stand vor der, der, der Eingangstür von, den, von dem Wohnblock ähm, und hinter mir steht ein anderer Nachbar, offensichtlich. Ähm, ich sperre die Tür auf, sage Hallo, ich kriege kein Wort zurück. Es ist einfach nur ein Stillschweigen, anonym, wir, wir kennen uns ja nicht, offensichtlich. <lacht> wir stehen vorm Aufzug, wir warten auf den Aufzug, wir gehen zusammen in den Aufzug rein, wir steigen gleichzeitig im gleichen Stockwerk aus wir gehen beide zu unserer Wohnung hin. Ich gehe zu meiner Wohnung und ich stelle fest, es ist wirklich mein Nachbar gegenüber von meiner Tür. Wahnsinn. Oh nein! Und das war Wahnsinn, halt wirklich ja. sowas, also, wo ich mir einfach gedacht habe, um Gottes Willen, wir müssen nicht beste Freunde mhm. sein. Du musst mir nicht dein Leben mhm. erzählen und was weiß ich, aber noch nicht mal ein ja. Hallo. Ja. Ne? Also wir leben quasi zwei Meter mhm. Luftlinie voneinander mhm. getrennt. Wand Wand und wir sind Wand. so ja. anonym. Ja, mhm. also das, das war wirklich für mich sowas, wo ich gesagt habe, hat, das verstehe ich einfach nicht. Es kostet nichts, ja. einfach nur mal Hallo zu sagen. Ja. Und genau wie du es eben jetzt ja gerade ehrlich schon gemeint hast, das ist so dieses Gefühl einfach. Ja. Genau, also wirklich. Und das merke ich auch hier. Ich fahre durch ein Dorf durch und hier ist es halt tatsächlich so. Genau, also gerade jetzt im Süden, wo ich hier auf Kreta bin. Es ist sehr ländlich hier kennt jeder jeden. Und du fährst durchs Dorf durch und äh, da sitzt eben genau der Papu wieder an der Platier, der, der eben sozusagen die Dorfpolizei ist und der winkt jedem zu und dem sagst du einfach Hallo. <lacht> und irgendwie ist das ein schönes Gefühl. Ne? Also Genau, ich, ich weiß nicht. Also ich sag eben auch, ich, ich weiß es total zu schätzen und eben auch genau dieses Gefühl, man ist nicht gefühlt irgendwie nur irgendeine Nummer mhm. und es ist jetzt ja halt egal, ob morgen du weg bist oder aufsteigst oder sonst noch was, sondern du bist halt irgendwie wirklich Teil halt von dieser Gemeinschaft. Mhm. Ne? Irgendwie, genau, die Leute, die um dich rum sind, die nehmen dich auch wahr und schätzen dich in, in irgendeiner Weise, wie du dich eben auch einbringst, schätzen die dich auch. Ne? Ja.
0: ja, das äh, glaube ich dir. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist ja auch immer dieser Schlag, sage ich mal, den man kriegt, wenn man aus dem Urlaub kommt. Ist egal, ob das Griechenland ist oder andere südländische Länder vor allem, wo die Leute sehr, sehr offen sind und dieses... Hallo und wie geht's dir einfach so in deren täglichen Sprachgebrauch ist und die das auch ja. so meinen, ne? also äh, hab einen schönen Tag zum Beispiel oder sowas. Ähm, das meinen die dann auch so und dann kommt man hier zurück und ja, ist auch dem Wetter natürlich geschuldet viel, aber ja, dann kommt man oh. irgendwo rein, ist gut gelaunt nach dem Urlaub, sagt hallo, bla, bla bla. Und dann denkt man sich ja, okay, dann halt nicht, ne? dann eben halt nicht, dann ist man direkt wieder in diesem Modus drin selber und muss aufpassen, dass man auch nicht in dieses Trauerspielchen mitverfällt. Genau, nicht ja, mitmachen,
2: genau. überhaupt nicht, sage ich mir dann auch mal wieder, nein, ich lasse mich davon. Ich, lache, ich mache da nicht mit. So Und da bei sich zu bleiben und wie gesagt, auch dieses anderen Menschen versuchen, das geht natürlich nicht immer und das kann man auch nicht die ganze Zeit, aber dieses ein gutes Gefühl zu geben und das kommt einfach auch mhm. wieder zurück. Und ich finde, das hast du wirklich ja. gerade auch sehr, sehr ja. schön beschrieben, ja. wie du das äh, gerade gesagt hast. Und das meinte ich mit, wenn ich dir zuhöre, es gibt Menschen, die mir danach von Griechenland erzählen, ähm, ob die, wie zum Beispiel die waren im Urlaub und die erzählen mir danach und ich merke, okay, bei manchen ist es so, das hätte jetzt auch Italien oder Spanien sein können. Die fanden es toll, die fanden es schön, aber so so dieses eine bestimmte Gefühl, das haben sie nicht gefühlt und dann gibt es Menschen, mhm. wo ich denke, krass, das ist so krass, teilweise waren die das erste Mal da und die erzählen davon und ich könnte weinen, weil mich das so berührt, mhm. weil ich denke, ihr habt dieses Land so gefühlt, ihr habt es wirklich gefühlt und das, ähm, ja, mhm. das ist schön, also das berührt mich auch gerade, wenn ich dich eben reden höre, es berührt mich immer wieder, wenn ich Werke, vor allen Dingen, wenn es halt dann auch keine Griechen sind, weißt du, wo du denkst, das mhm. ist so krass, ihr ihr fühlt diese Mentalität einfach und, und dieses Land. Ja, ja
1: doch. Mhm. Ja, Ich glaube, also für mich persönlich, ich glaube, das ist auch echt einer der Gründe, warum Griechenland so beliebt mhm. auch in Deutschland mhm. ist als äh, Tourismusziel, aber auch Generell auch zum ähm, Leben eben weil, ja, und, mhm. ja mhm. genau also weil weil ich wirklich sagen würde unsere beiden Kulturen sind wirklich extrem unterschiedlich also gerade wenn man jetzt hier noch äh, in Europa unterscheidet ich weiß nicht ob es irgendwie noch Kulturen gäbe die eigentlich unterschiedlicher sind und man eben genau das sage ich mal die, genau die wieder diese Gegensätze ziehen sich an ähm, mhm. Griechenland so viele Sachen einfach hat, die wir in Deutschland eben nicht haben. Ne? Und das eigentlich was ist, auch wenn wir jetzt äh, in gewissen Sachen vielleicht in Deutschland besser dastehen oder nicht, ähm, aber die halt letzten Endes nicht zu besserer Lebensqualität führen. Ne? Mhm. Und das ist für mich sowas, also es war für mich eine aktive Entscheidung. Ich habe, als ich damals in Deutschland gelebt habe, äh, deutlich besser verdient äh, als jetzt hier in Griechenland. Ähm, aber es war wirklich für mich eine aktive Entscheidung. Ich habe gesagt, ich habe nur dieses eine Leben mhm. ne? und was bringt mir jeglicher finanzieller Reichtum, äh, wenn es morgen quasi eh schon vorbei sein kann. Ne? Äh, weiß ja niemand. Ja. Ähm, und es ist eigentlich wichtiger, wir haben nur dieses eine Leben, das Beste draus zu machen. Also ich möchte generell den allgemeinen Alltag, hatte ich einfach gesagt in Deutschland, der erfüllt mich nicht genug, der ist noch nicht auf so einem Level, dass ich sage, das ist so, wie ich den Rest meines Lebens erfüllen äh, oder, oder äh, erfüllen möchte. Und ähm, hier auf Kreta oder auch in Griechenland selber, auch eben jetzt vielleicht mit vielleicht finanziell weniger Geld, ähm, sage ich trotzdem, habe ich bessere Lebensqualität, als ich die wirklich davor eben in Deutschland hatte. Ne? Und das ist sowas für mich, ähm, dass ich auch gerne eben versuche, anderen Leuten eben beizubringen. Ich war davor auch sehr finanziell äh, sag, oder kommerziell, äh, äh, sage ich mal, äh, veranlagt. Äh, mir geht's es hier gut. Ich, ich habe mehr, als ich mir damals in Deutschland hätte leisten können, auch mit dem äh, Gehalt damals. Und eben, wie gesagt, also das ganze Leben neben der Arbeit ist eben wirklich unvergleichbar halt einfach mit Deutschland. Das heißt also, ich glaube, ich tue auch wirklich meinen Körper, seelisch, psychisch und eben auch jetzt, wenn wir wieder hier über Essen, äh, Lebensmittelqualität reden, äh, tue ich mir selber wirklich was Gutes, dass ich halt jetzt hier lebe.
0: Ne? So, Jetzt haben wir die Leute sehr, ja, sehr heiß drauf gemacht. Gut. Das war schon mal ein sehr, sehr gutes akquise ja. 30 Minuten äh, darauf vorbereitet, um denen zu sagen, so, die sind jetzt alle bereit, mhm. alle, die zuhören. Morgen hast du 50.000 Anfragen in deinem Postfach. Oh Wie funktioniert das denn? Also, sagen wir mal, ich möchte ebenfalls ähm, die besten Tomaten der Welt essen und ich möchte auch... Ja, so ein Ausblick, den du uns eben gezeigt hast, du guckst, das hast du uns eben gezeigt beim Vorgespräch, du guckst während der Arbeit auf das Meer und die Berge und wir gucken uns hier Hochhäuser an, auch wenn die Sonne scheint, hätte ich gerne lieber das Meer als Ausblick, aber wie funktioniert das denn, sagen wir mal, ich möchte jetzt nach Griechenland auswandern, ich habe schon mich beruflich schon darum gekümmert, dass ich eine Stelle bekomme, da wo ich hinziehen möchte, wie funktioniert das denn weiter, das heißt ja, ich habe halt gar keinen Plan. So, Ich komme zu dir und sage, hey Felix, ich möchte eine Immobilie mit einem Garten. Und genau, Garten.
1: also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eben mieten oder eben kaufen. Also in jeglicher Hinsicht könnte zum Beispiel auch ältester bei behilflich sein. Jetzt mal angenommen, genau, du möchtest eben hier eine Immobilie kaufen, dann ist es, ich sag mal, relativ ähnlich wie in Deutschland. Du triffst dich dann mit dem Makler, ihr schaut euch verschiedene Immobilien an, ähm der Hauptunterschied ist wahrscheinlich, wenn es jetzt nur um eine Ferienimmobilie geht, das ist dann eher eine emotionalere Entscheidung. Also da geht es dann darum, genau wie ist die Aussicht, wie, wie ist die, die, die Optik, wie fühlt sich alles an. Wenn du jetzt hierher kommst, um hier wirklich zu leben und zu arbeiten, geht es dann wahrscheinlich eher um Sachen wie, wie ist die Distanz zur Arbeit, äh, habe ich hier eine äh, gute Isolierung oder sowas, auch für den Winter. Genau, aber jetzt sagen wir einfach mal, du hast dich entschieden für, für eine Immobilie, die, die dir gefallen würde. Dann normalerweise, genau, dann kommt halt der notarielle Kaufvertrag. Das heißt also, du musst eigentlich hier einen, 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 Notar, einen Notarvertrag unterschreiben in Griechenland, um eben eine Immobilie hier zu kaufen. Die, das ist dann auch gleichzeitig eine Vollmacht, zum Beispiel eben dann für die Anwälte, die du eben auch brauchst, die für dich, die diese ganzen Checks machen. Ist die Immobilie mit Hypotheken belastet? Ist die legal? Ist da jetzt da nichts irgendwie dran gebaut, das da nicht sein sollte etc.? Also da ist noch relativ viel, ich sag mal Bürokratiekram im, im Hintergrund, der gemacht werden muss, bis es dann eben auch wirklich deine Immobilie ist. Genau, wenn diese ganzen Checks erledigt sind, das dauert so im Schnitt, sagen wir jetzt mal drei Monate, äh, kann man, kann man äh, halten. Ähm, hast du hier dann deine eigene Immobilie und dann geht es am Ende nur noch um solche behördlichen Gänge, wenn du willst ein griechisches Bankkonto, äh, also ein Bankkonto hier zu öffnen, ähm, den Strom umzuschreiben, Wasser umzuschreiben. Das sind dann Sachen, die eben entweder auch wieder dein Anwalt hier für dich in Griechenland übernehmen kann oder eben auch du selber und dass du das dann eben auch selber machen kannst. Genau und das und das bietet, ja auch, das bietet ihr ja auch
0: das bietet er ja auch komplett an ne? Das heißt genau. auch mit den Anwälten und so weiter. Das kann man alles bei euch dann. Also man wird sozusagen an die Hand genommen und äh, jegliche Behördengänge, Anwälte, Notare, etc das, da bietet die auch die Unterstützung dann auch an.
1: Ganz genau, also richtig, genauso wie du eigentlich schon sagst, also du musst dich eigentlich schon nicht oder um gar nichts mehr selber kümmern und das ist eigentlich auch die Quintessenz, also es ist alles machbar und klar, da kann man sich auch immer hier und da den ein oder anderen Euro sparen. Der bürokratische Dschungel, sage ich mal, den es eben hier in Griechenland gibt, der ist aber eben wirklich schon immens, also das ist wirklich was, was man nicht unterschätzen sollte, da kann man mal schnell einen Monat vielleicht auch sechs Monate seiner privaten Zeit mit aufwenden, nur um da halt äh, durchzublicken. Ne? Und das muss man dann einfach gucken. Also es macht... Eigentlich es macht immer Sinn zu sagen, man beauftragt dann einen Anwalt, äh, der mhm. sich eben darum kümmert für, für einen selber. Und dann ist die Sache in schnellstmöglicher Zeit eben auch erledigt. Mhm. Ne? So
2: wie du hast ja vorhin gesagt, ja. Und wie Entschuldigung, ich... Jani, du hast ja vorhin gesagt, dass Alles es gut. sehr, sehr viel einfacher ist mit der Bürokratie in Griechenland, nur dass man das nochmal richtig versteht. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass es doch ein, so ein Dschungel ist. Und wahrscheinlich also ähm, ist es schon so dieses, naja, also wenn du da auch dich nicht wirklich auskennst und so und noch nie ein Haus oder eine Wohnung gekauft hast, womöglich die Sprache nicht sprichst, dann brauchst du natürlich, so wie es halt überall ist, dann schon Leute, weil ich meine, es ist doch nicht, also es ist vielleicht einfacher als in Deutschland, aber es ist ja natürlich trotzdem nicht mit ein, zwei Gesprächen und Unterschriften getan. So, Also man muss Absolut, schon, Absolut, ja. ja
1: Nee, absolut. Also einfacher, es war für mich einfacher, weil ich eben tatsächlich direkt von Anfang an eben schon diese komplette Hilfe eben ja, auch hatte. Ja, also das, das heißt, super. mir wurde ja. eben gesagt, ja. Felix, morgen musst du da und da hingehen und dir den und den Stempel das abholen. Ist perfekt, ähm, ja. Das heißt also, ich, ich wusste nicht mal, was ich morgen da mache, mhm. aber <lacht> ja. mir wurde gesagt, das, das scheint wichtig zu Deswegen sein. Deswegen finde ich ja ähm, euch auch als nee.
2: Agentur, weil das ist, also ich hat mir halt auch gedacht, wenn du da ganz alleine, also wir haben das, ich kenne mich da wirklich nicht aus mit großer artig mit Immobilien. Meine Mutter, es war ja ihr Lebenstraum, nach 42 Jahren in Deutschland wieder nach Griechenland. Ich bin so die klassische mhm. Gastarbeitergeneration. Und wir haben dann ein Haus gebaut in diesem kleinen Dorf. Mhm. Und natürlich, meine Mutter, die kennt ja das Land, die Mentalität, die spricht die Sprache. Aber ich sage mhm. dir, Felix, ohne meine Verwandten dort und dann trotzdem mhm. auch ein Klar. Notar und einen Anwalt wäre das nicht gegangen, obwohl, weißt Absolut. du, es geht nicht, du brauchst ja. da wirklich und vor ja. allen Dingen, dass da halt auch alles seriös und professionell ist, das Absolut. ist das Allerwichtigste, dass du da wirklich ja, ja jemanden seriöses einen Profi da hast und, und selbst wenn du die Sprache sprichst, brauchst du das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch super, dass du das auch nochmal so sagst, ja.
1: Absolut. Ich kann da ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel von mir selber sogar geben. Ich hatte Klienten, die eben hier auf Kreta eine Immobilie gesucht haben, ein Ferienhaus für sich selber. Und natürlich eben auch für unsere Makler und auch Anwaltskanzlei-Leistungen verlangen wir eine gewisse Kommission. Und ähm, wir sagen auch immer zu unseren Kunden, ihr könnt euch auch gerne abseits von unserem Portfolio eben bei anderen Maklern äh, eben umschauen und wir können dann gerne in eurem Namen an diese äh, Maklerbüros rantreten und dann eben sagen, hey, wir haben einen Klienten von unserer Seite, der interessiert sich für eine Immobilie auf eurer Seite das ist sag ich mal also das heißt durch dieses prozedere ändert sich preislich für den eigentlichen kunden nichts das heißt also er muss jetzt nicht irgendwie mehr kommissionen maklerkommissionen etc bezahlen die haben sich selber auf die suche gemacht diese oder meine klienten haben dann ein grundstück gefunden und haben mich dann nur einmal kurz gefragt hey felix wir wollen dich hier an dem einen grundstück treffen kannst du nicht sagen ob das ein gutes ist ja oder nein hat sich dann am Ende Rausgestellt, sie haben schon ein Angebot dafür abgegeben, ohne dass ich davon irgendwie wusste, eben auch bei einem anderen Makler etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach einem halben Jahr hin und her hat sich herausgestellt, das Grundstück ist acht Quadratmeter zu klein, um legal bebaubar zu sein und dadurch haben sie auf Deutsch einen teuren Olivenheim gekauft. Das heißt also dann eben Grundstück, das davor der Preis, sage ich mal, adäquat gewesen wäre, wenn es bebaubar gewesen wäre, ist auf einmal jetzt eben halt ein teurer Olivenhain. Und das sind eben genau solche Kleinigkeiten, ja. die kann mhm. eigentlich ja. nur dann eben ein Anwalt für einen mhm. herausfinden.
2: Mhm. Mhm. Ja, würde ich ja. jedem und gerade, wie gesagt, auch in Griechenland, aber überhaupt prinzipiell, würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Also ich, die die Sprache spricht, ja. ich würde nicht ohne eine Unterstützung... Weil mein Traum ist ja dieses, ja. was ich ja dir auch vorhin kurz gesagt habe: so dieses beides zu haben. Also dieses auch, mhm. also Deutschland und Griechenland, das ist so mein absoluter Traum. Und dann zu sagen, man hat was Kleines. Ich weiß, weiß noch nicht, ob ein Minihäuschen oder eine Wohnung. Aber man hat was in Griechenland und man kann pendeln. Und eben in dieser mhm. Zeit, wo man nicht da ist, kann man es eben auch vermieten. Also das, das würde ich gleich genau. nochmal mit dieser Finanzierungsgeschichte, weil ich das auch sehr spannend finde. Und ich würde das nicht ohne einen Profi, weil du so, natürlich zahlst du was, weil du Provision bezahlst, klar. Aber du kannst, wenn du das alleine machst, kannst du so schnell wirklich... Ja. In also teufelsküche kommt ja. genau das, Felix. Mir, mir persönlich wäre es, also wirklich, mir wäre es das halt nicht wert, genau das, ja.
1: Ja, und genau, also, und wie wir vorhin schon gesagt hat, man, man investiert hier was. Also, wir reden ja auch davon, die meisten unserer Kunden zum Beispiel, das sind Privateigentümer die auch, genau wie wir, eine Verbindung zu Griechenland haben, die eben irgendwann jetzt äh, endlich die Entscheidung getroffen haben, so, wir wollen auch wirklich jetzt selber was hier besitzen. Das heißt also, das sind Leute, die machen so eine Entscheidung einmal in ihrem Leben. Mhm. Ne? Und ähm, die, genau, jetzt da irgendwie, also falsche Erwartungen oder sowas äh, zu erzeugen, das, das würde nicht funktionieren. Ne? Deswegen, also, mhm. es, ist, es ist wirklich, ja, es ist wichtig, die Leute abzuholen, zu den Leuten ehrlich zu sein. Es gibt hier gute Seiten, es gibt hier schlechte Seiten, so wie überall. Genau. Über die muss man sich einfach nur im Klaren sein und dann kann man so eine Investition auch guten Gewissens eben tätigen. Mhm.
0: Ja, vor allem hast du ja auch äh, schon mal, glaube ich, im Gespräch mit uns gesagt, dass ähm, wenn man so ein Haus zum Beispiel oder so ein so eine Ferienvilla oder was auch immer sich dann ähm, leistet oder dort investiert und dann auch äh, die nimmt. Es gibt ja manche, die wollen zum Beispiel, es, manche wollen das ja auch als, einfach als Investment haben. Ne? Mhm. Ähm, ihr vermittelt ja dann auch direkt diese Villen zum Beispiel auch als Ferienunterkünfte. Ne? Das heißt, man kann mhm. so eine Villa bei euch, weiß ich nicht, in Kreta zum Beispiel, ich mache deine Investition, komme, gucke mir das ganze Ding mit euch an, wir einigen uns, ich kaufe das Ding und dann kann ich das ja vermieten, auch über euch zum Beispiel und ihr kümmert euch dann auch um das komplette Prozedere. Ich muss dann einfach nur sagen, ja, ich hätte gerne XY pro Nacht in der Hauptsaison und dann läuft das Ding, hin, oder?
1: Ganz genau, also es ist genau so. Äh, auf Kreta bieten wir das Ganze jetzt ja in house an, also wirklich das ist unsere eigene Tochtergesellschaft die eben die Hausverwaltung, die, ich sage jetzt mal, Hausmeisterarbeiten eben übernimmt und eben dann auch äh, Housekeeping, also eben die Reinigung, die Gästekommunikation, Check-in, Check-out, diese ganzen Sachen, die halt dann eben in der mhm. Saison anfallen. Ähm, in anderen Regionen jetzt, also am Festland von äh, Griechenland oder auch anderen Inseln, bieten wir es jetzt nicht in Haus selber an, aber wir haben zumindest Kooperationen dann eben mit lokalen mhm. Firmen, die eben genauso was anbieten. Und das ist tatsächlich auch wirklich das, was 80 Prozent der Eigentümer, die eben über uns äh, ein Eigentum oder eine, eine Ferienimmobilie in Griechenland kaufen, die das eben so machen. Also eben sagen, sie wollen selber die Immobilie für die nächsten fünf Jahre äh, eben in der Ferienzeit für die Familie und Freunde selber benutzen. Äh, es wäre gut, wenn eben eine Firma sich professionell drum kümmern kann, wenn man selber nicht da ist. Idealerweise eben auch noch vermietet, dass man sich eben seine jährlichen Kosten die man mit so einer Immobilie reinholt oder eben idealerweise auch noch wirklich damit einen Return of Investment hat. Und genau. Dann ja, so,
0: ja, ich glaube, das ist auch das, wovor die meisten Angst haben, ne? weil es gibt halt diese zwei Szenarien, entweder ich ziehe für immer nach Griechenland und hole mir dann Immobilie und dann steht auch das ganze Notarielle und so weiter und so fort an, wo, wo die meisten Angst haben oder wenn die ein Investment machen wollen, wo die sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, weil die Hotels ne, werden auch immer teurer und ich fahre sowieso immer an denselben Ort, habe ich keine Lust irgendwie vier, fünftausend Euro nur für Hotels mhm. auszugeben, plus noch die Flüge, plus noch die Anfahrtskosten und so weiter und so fort und, äh, und dann auch noch äh, da essen, trinken und alles mögliche, sondern hey, ich schaue mir mal an, ob ich vielleicht ein kleines Haus irgendwo in der Nähe bekomme von meinem Ort, wo ich sowieso immer hinfahre oder auf einer Insel oder was auch immer oder ein, ein Haus und dann ist natürlich die Angst, ja wenn ich das bei Airbnb oder irgendwo anders vermiete, äh, ja wer mhm, kümmert sich genau. darum, wer guckt dann auch, ob alles noch mhm. steht, da kommt, weiß ich nicht, man vermietet das über zwei Wochen und dann kommt man da rein und alles ist kaputt oder irgendwie und da muss man sich darum kümmern ne? und da haben die meisten natürlich auch keine Lust oder beziehungsweise auch sehr viel Angst davor dass man dann auch in den finanziellen Ruin getrieben wird, weil dann halt ja Reparaturen ja. anstehen, dann kann man es nicht mehr vermieten und so weiter und das ist dann zum Beispiel auch ein super, super ja. Service, sage ich mal man hat so äh, die, die Sicherheit und ja ruhigen Gewissens kann man dann sagen hey, cool, ich bin zwei Wochen in Griechenland, da will ich das selber nutzen und über das ganze andere Jahr habe ich da jemanden, der ja, blöd gesagt, mir die Kohle reinholt, damit ich meinen Kredit abbezahlen kann, ne, den ich dann für diese Wohnung habe. Das heißt, im Endeffekt muss man natürlich gucken, wie hoch dann abbezahlt wird und wie hoch der Kredit ist, aber im Endeffekt bezahlt Bezahlt man seinen Urlaub mit dieser Wohnung eigentlich, ne, weil dann kann man so einen Return on Invest machen genau. und kriegt dann die Kosten rein für seinen Urlaub und ja, zahlt dann im Endeffekt nichts für seinen Urlaub und hat dann irgendwann, ja, je nachdem wie hoch die Summe ist natürlich nach fünf, zehn, 15 Jahren sein Eigentum in Griechenland und ja, kann sich dann aussuchen. Entweder jetzt schön nach Griechenland oder dann halt weiter vermieten, aber dann halt ohne weitere Kosten. Mhm.
2: Aber Felix, ja. also vom Investment, also was würdest du denn jetzt, weil du als Profi, der da jeden Tag mit zu tun hat, wie würdest du jetzt, dass du, dass du jemandem sagst, okay, so viel Prozent Eigenkapital, weißt du, dass man so ein bisschen so ein von dir. Wie, wie finanziert man das also dass, dass man wirklich auch weil klar das ist es ist, ist eine super Möglichkeit finde ich finde es auch ganz toll dass ihr eben auch das anbietet dass dann dass es vermietet wird ja dass es eben nicht leer steht mhm. und dass man natürlich damit auch nochmal Geld reinbekommt. aber natürlich brauchst du einen gewissen prozentualen anteil an Eigenkapital was so weißt du wenn du uns vielleicht mal so in Zahlen so ein bisschen konkreter
1: ja Nee genau. Ja, also äh, generell, äh, um, um nochmal das aufzugreifen, also die Idee ist auch wirklich, wie wir arbeiten, so ein äh, Komplettpaket anzubieten. Also, dass man wirklich halt sagt, äh, man hat die Idee, man möchte ein Haus in Griechenland kaufen, man hat abgesehen davon aber absolut keine Ahnung, Expertise, Know-how etc., ähm, sondern kommen wirklich nur halt mit diesen Gedanken an ähm, und wir können wirklich dann alles abbilden, also so, sowohl eben jetzt die die eigentlichen Maklertätigkeiten, dann die ganzen Anwaltstätigkeiten, also wirklich dass alles auch die die ganzen Dokumente, die Verträge überprüft werden, dass wirklich alles im Grünen im Trocknen ist, äh, bis eben das Haus übertragen wird und eben dann auch im Nachgang wirklich die Hausverwaltung und Vermietung. Also jetzt mit unseren Eigentümern, die eben bei Notos in der Hausverwaltung sind, ist es eigentlich so, die schreiben uns einmal im Jahr eine E-Mail, wo sie sagen, Felix, ich möchte dann und dann selber vorbeikommen, mhm. dann wird die Villa für sie blockiert, damit eben kein anderer sie mieten kann und ähm, am Ende des Jahres schreibe ich Ihnen eigentlich nochmal eine E-Mail, wo ich sage, so viel äh, Mieteinnahmen haben wir dieses Jahr gemacht und so viel kriegst du auf dein Bankkonto überwiesen. Mhm. Also die Idee ist auch wirklich da, dass sich die Eigentümer eigentlich um wirklich gar nichts kümmern müssen, auch eben wenn irgendwie was kaputt geht durch irgendwie Schäden etc. Wir hatten jetzt gerade wieder einen Sturm, wo eine Pergola kaputt gegangen ist. Also wir kümmern uns um mhm. alles. Wir dokumentieren alles, wir kommunizieren mit der Versicherung bei solchen Schäden. Also wirklich halt, dass man eben auch wieder sagt, die, das Investment wird keinen kein Last am Bein für, für die Eigentümer. Was du jetzt ja gemeint hattest, zwecks Finanzierung oder auch mit dem Kapital, ist es sehr, sehr unterschiedlich also tatsächlich die allermeisten eigentümer oder klienten die wir haben haben 100 prozent von dem eigenkapital schon da also könnten jetzt die immobilie die sie kaufen möchten oder das budget was sie geplant hatten können sie auch direkt so sage ich mal zur verfügung stellen was wir schon gesehen hatten jetzt seit corona sage ich mal ausgebrochen ist auch eben jetzt so durch den äh, Ukraine-Konflikt oder Krieg, ähm, dass mehr und mehr äh, Kunden gesagt haben, ich habe, nehme jetzt mal die, die, die Zahl äh, 100.000 Euro als äh, Eigenkapital. Ähm, sie wollen auch was für 100.000 Euro kaufen. Mhm. Sie nehmen dann tatsächlich 80% oder 80.000 Euro Eigenkapital und versuchen 20% eben noch, über eine Bank zu finanzieren. Einfach nur, um sich sozusagen ein bisschen mehr ein sicheres zu, äh, Gefühl zu geben, um zu sagen, wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommt oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren. So weiß ich, ich habe immer noch ein bisschen Cash auf, auf mhm. dem Konto liegen ähm, äh, daneben. Mhm. Ähm, von der Finanzierung gibt es zwei Möglichkeiten. Die klassische oder die, die, sag ich mal, die erste, die wahrscheinlich in, in den Kopf kommt, bei der Hausbank in Deutschland. Ähm, da ist, das kann ich jetzt schon sagen, in den allermeisten Fällen wird man da als erstes eine Absage bekommen. Ähm, also sprich, dass die eben sagen, mh, Investitionen im Ausland machen wir eigentlich ungerne. Ähm, das ist jetzt dann nicht nur für Griechenland spezifisch, sondern auch für Frankreich, Spanien, Portugal etc. Also das ist Banken... Investieren einfach ungern im Ausland, mhm. äh, einfach halt, weil sie den Markt dort natürlich nicht so gut kennen wie eben jetzt so den Einheimischen. Ähm, ist man länger bei der Hausbank, das haben wir vor allem gemerkt, oder eben sind es Firmenkunden, die dann auch äh, ihren Firmenaccount äh, bei dieser Bank haben, äh, sind sie deutlich offener, wo sie dann auch ohne irgendwelche Bedenken sofort sagen, okay, wir geben hier einen, äh, eine Kreditaussicht. Ähm, es ist wirklich so zweigeteilt, kann man sagen. Also ein, bisschen, ein paar Hausbanken äh, geben einem Vorschläge, äh, ein paar brauchen ein bisschen Überredungsarbeit, bis sie dann einem einen Vorschlag geben. Ein paar, vor allem dann eher, vor allem die ganz Großen, sagen perspektivisch nein. In Griechenland oder im Ausland mhm. investieren wir nicht in Immobilien. Es gibt die Möglichkeit auch für Europäer, in direkt in Griechenland einen, einen, einen Immobilienkredit aufzunehmen, sprich eben dann sozusagen, dass die, die Immobilie mit einer Hypothek eben belastet wird. Man zahlt hier in Griechenland seinen, seinen Kredit ab. Es ist dann auch wirklich nur die Immobilie sozusagen hier in Griechenland eben damit belastet. Das machen tatsächlich recht viele Kunden von uns, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, diese 20-Prozent-Geschichte, einfach um sich nochmal abzusichern. Wichtig dabei ist, würde ich sagen, vor allem jetzt natürlich auch in der aktuellen Lage, die Konditionen sind nicht die besten. Also wir reden hier, es geht los bei 3,5 bis aber auch 8,5. Das hängt dann wirklich am Ende von den, den finalen Daten ab, die man halt dort eingibt. Aber die Möglichkeit besteht, mhm. also dass man wirklich Kapital eben hier in Griechenland bekommt und auch dafür keinerlei Sicherheiten in Deutschland eben geben muss. Mhm. Ja.
2: Toll. Also wirklich auch, das, auch so das, verständlich, das hört sich ja, so finde ich so. Du erklärst genau. einem das auch so verständlich, dass man jetzt nicht einfach weil ich, für mich ist es ganz schwierig, dazu zu hören, wenn es um Zahlen geht, Investitionen und so, da, da schaltet ich meistens wirklich mein Gehirn aus. Mhm. Aber also bei dir hört man gerne zu, weil du es halt wirklich auch verständlich äh, sagst und ausdrückst, ja.
1: Das ist das ist also, das ist auch die Idee, sage ich mal, wie wir funktionieren oder sage ich mal die Firma, für die ich arbeite eben funktioniert, dass wir eben auch sagen, wir haben wirklich nicht nur äh, deutschsprachige Mitarbeiter, äh, sondern eben auch wirklich Muttersprachler. Ne? Also eben auch wieder mit dem Hintergrund, ich habe mein ganzes Leben lang in Deutschland mhm. gelebt, ich kenne die Kultur, ja. ich weiß, sage ich mal, wie wir ticken mhm. ähm, und kann natürlich dadurch auch besser verstehen, was sind die Ängste, mhm. was sind die Bedürfnisse, was sind die eigentlichen Fragen, die gestellt werden, die man vielleicht eben jetzt ja nur... Äh, äh, an der Seite vorbei eben erahnen kann. Mhm. Und das ist genau der Hintergedanke eben. Ne? Also ich bin letzten Endes Deutscher, der eben jetzt ja schon in Griechenland lebt und eben dann unseren Kunden versucht, hier diese ganzen Ängste abzunehmen, indem ich eben diese ganzen Beispiele halt schon bringen kann. Mhm. Ich habe diese Schritte letzten Endes alle schon gemacht. Mhm. Genau.
0: Ja, perfekt. Und äh, für alle, die sich interessieren, können dir natürlich auch direkt äh, schreiben. du Ihr seid ja auf der Webseite das ganze Team äh, abgebildet. Das heißt, schaut euch gerne auf mhm. der Webseite mal um. Da findet ihr auch Felix felix.elxis.com. Äh, und für alle, die sich äh, auch weiterhin interessieren, wir werden natürlich alles bei uns auf äh, Instagram posten und verlinken. Und ja, ähm, ich würde sagen... Vielen, vielen, vielen Dank äh, für dieses nette Gespräch, für die Aufklärung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also, ich werde auf jeden Fall auf dich zukommen. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal äh, vorab drüber gesprochen. Ich suche schon äh, den ein oder anderen die ein oder andere Wohnung in Griechenland und äh, ihr vermittelt ja auch in ganz Griechenland, hattest du gesagt. Genau. Ne? Also ihr das seid ja nicht nur auf Kreta, sondern ihr vermittelt ja in ganz Griechenland. Das heißt, Thessaloniki, ähm, ich komme. <lacht> Zumindest teilweise. <lacht>
2: Ja, und es ist auch schön, jemanden zu genau. haben, wo man selber denkt, okay, da hat man ein gutes Gefühl, weißt du, also ich, natürlich ist es auch eben Vorteil, ich bin halt hier groß geworden, ja, und natürlich ist es hier genauso auch mein mhm. Zuhause, und ich finde es natürlich schön, dass man weiß, okay, da ist jemand in Griechenland, ja, der Profi ist, seriös ist und eben auch beide Sprachen, also dieses, weißt du, einerseits dieses Griechische mhm. versteht, aber halt ja. auch weil gerade so so Amtsgeschichten und so Behördensachen wäre für mich der Horror für mich persönlich auf griechisch so und deswegen ja. ist halt diese Kombination ja. und es geht glaube ich ganz vielen die eben auch so groß geworden sind ja äh, oder die eben mhm. deutsch sind aber auch eben Griechen die beide Mentalitäten und beide beides ja. mal das als Heimat haben. Das ist nochmal was anderes, wie wir miteinander sprechen, als ich, ich muss jetzt wirklich Behörden- und Amtssachen verstehen, ja. Und das, das ist natürlich mhm. super, dass man jetzt da wirklich weiß, okay, da ist eine Adresse, wo man dann auch jemanden mit einem guten Gefühl, das würde ich auf jeden Fall bei euch machen, weitergeben kann. So. Also wirklich viel, vielen, ja, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Und darf ich ein kleines, kannst du mir, das ja. ist äh, wirklich aus ganz persönlichem Egoismus, dein Kreta-Tipp, also ist natürlich schwierig, weil Kreta ist eine große Insel und es, ist, es gibt so viel Schönes, aber gerade ihr seid im Süden, ähm, da kenne ich mich nicht ganz so aus, als ja. du da, wo du sagst. Oh, das ist
1: dann würde ich allgemein schon sagen, dann hast du das Allerbeste verpasst. Okay, dann war ich noch nie da. <lacht> ja,
2: ich die Okay, Nein, Mal. Nein, also,
1: aber tatsächlich, ja. also ja, also auch gerne auch für die ganzen äh, Zuhörer. Äh, mhm. Kreta ist eine riesige Insel. Ja. Also man kann hier, ja. wenn man von einem Ende zum anderen fährt mit dem Auto, kann man hier ohne Probleme acht ja. Stunden äh, im Auto verbringen. Ähm, genau, wir sind im Süden der Insel genau in der Mitte, also sozusagen, wenn man von der nur runterfährt mhm. und gerade diese Region, also es ist jetzt wirklich nicht nur, weil wir mhm. hier sind, sondern wirklich gerade diese Region ist wunderschön. Also wir haben hier den größten äh, natürlichen äh, Palmenwald direkt am Strand äh, Europas. Äh, wir haben hier die längste Sanddüne, äh, die achteinhalb Kilometer lang ist, äh, auch hier eine halbe Stunde entfernt. Also die, die ganzen Bilder, die man immer aus der Werbung sieht, diese türkisblauen äh, äh, Strände und Wasser, äh, das ist eigentlich immer hier im Süden von Kreta gemacht. Weil wir eben hier immer ablandigen Wind haben. Das heißt also auch, es ist einfach halt kein Dreck, nichts im Wasser.
0: Ja.
2: Okay, wir wissen Bescheid. Das wäre mein Tipp. Also <lacht> hier Süden, nix, okay, Preveli, ja. Plakias. Genau. Ja, wir kommen vorbei, genau. das nächste Mal, Felix, sage ich dir. Ja, ja okay. gerne, freut mich. Auf <lacht> Machen jeden wir die Fall. Story direkt vor Ort. Oder, Janik? Genau,
0: ja. Ja, ja. das wäre ja. Wär ja auch ein... Dann, ja. dann machen wir einen Live-Podcast. Genau, Live-Podcast ja, genau. bei
2: euch mit diesem Hintergrund. Dann will ich, weißt du, so überleg mal, oh, wie geil wäre das mit, mit dem Meer, Pinien, Bäume,
1: auch direkt ja. aus dem Pool ist auch kein Problem. Ja. Ja.
2: ja, perfekt.
1: Ja, Felix,
0: dann schick uns doch gerne die ersten Ferienhäuser mal rüber auf Kreta, die ihr vermietet, damit wir uns mal anschauen können, wo wir unsere erste dalemme reise machen und den äh, ersten Podcast aus Griechenland aufnehmen. Aber vielen, vielen, vielen Dank, äh, dass du heute da warst, dass du uns so ausgiebig und schön alles erklärt hast. Für alle, die sich interessieren, wie gesagt, elxis.com. Und auf Instagram, alexis.greece findet ihr alle Informationen. Ihr könnt Felix auch natürlich erreichen, schreiben auf Griechisch, Deutsch, Russisch. Welche Sprachen sprichst du noch? Französisch, <lacht> Latein, Französisch,
1: Englisch, Latein, Latein alles. Ja.
0: Und Griechisch. Ja, <lacht> also, schaut euch gerne da alles an, falls ihr in Griechenland eine Immobilie erwerben möchtet, ob ihr da hinzieht oder nicht. Oder als Investment ist Elxis auf jeden Fall die richtige Adresse für euch. Und ja. Ich habe nichts da hinzuzufügen, du wirst auf jeden Fall von mir hören und ich hoffe, dass wir uns nochmal irgendwann sprechen oder vielleicht auch irgendwann auf Kreta sehen. Gerne,
2: ja.
1: Würde mich freuen. Vielen,
2: vielen Dank, Felix. Wirklich, ja Parapole. Es war ganz, war, war nicht, also ich hoffe, dass es unseren Hörern und Hörerinnen auch so gut gefallen hat. Es war so, es war emotional, es war informativ, weißt du, wir haben echt Super geile Infos bekommen von dir und wirklich auch verständlich. Und ja, war einfach schön, dass du da warst. Danke.
1: Freut mich auch. Dankeschön.
2: Also ihr Lieben. Bis dann. Limmel, Tschüss.
1: Tschüss.